0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться истинами, которым научила меня жизнь. Истинами, которые обернули неудачу в успех в моей жизни и смогут сделать то же самое и для вас.
1: Всю прошлую неделю мы с вами
0: изучали чудесную и увлекательную тему, тему победы над смертью. На этой неделе мы продолжим изучение этой же самой темы.
1: Есть еще очень
0: многое, что нам предстоит открыть. В прошлую неделю я рассказал о том, как Иисус, наш Искупитель, взял на себя наш смертный приговор, который принадлежал каждому из нас, и принес свою душу в жертву за грех. И таким образом Он искупил нашу вину. И затем на третий день Бог Отец аннулировал несправедливый приговор двух человеческих судов, еврейского и римского, которые судил Иисуса на смерть,
1: и подтвердил
0: праведность Своего Сына, воскресив Его из мертвых. Сегодня я хочу поговорить о воскресении Иисуса Христа.
1: Я объясню
0: о том, что воскресение значит для каждого из нас.
1: Во-первых, мы должны понять, что воскресение Иисуса, который был нашим представителем, является печатью того, что Бог хочет дать нам прощение и спасение
0: через Иисуса.
1: В послании Римлянам 4 главе с 18 по 22 стих Павел объясняет, как вера Авраама
0: в Божье обетование вменилась ему в праведность.
1: Дальше он продолжает, применяя эту мысль к нам, верующим во Христа. В
0: Послании Римлянам 4, 23-25, он говорит, что «Праведность вменится не только ему, Аврааму, но и всем нам вменится в праведность вера в Того, Которого Бог воскресил из мертвых, Иисуса Христа, Господа нашего.
1: Он, Иисус, был предан смерти за грехи наши
0: и воскрес из мертвых для оправдания нашего».
1: Я хочу прочитать последнюю фразу еще
0: раз. «Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Слово «оправдание» — это
1: богословский
0: термин, который означает дословно
1: «стать
0: праведником», «стать невиновным».
1: Оправданный
0: человек ⁇ это такой человек, который как будто бы никогда не согрешил, потому что ему была обменена безгрешная и совершенная праведность Иисуса Христа.
1: В Римлянам 4.25 Павел говорит, что
0: Христос был предан за грехи наши и воскрешен для нашего оправдания.
1: Это говорит нам о том, что
0: оправдание грешников зависит от Христа и от Его воскресения из
1: мертвых.
0: Если бы Иисус Христос остался на кресте или в гробнице, то Божье обетование грешникам, обетование спасения вечной жизни никогда бы не осуществилось.
1: Только воскресший Христос, принятый
0: и исповеданный нами верою, может дать нам прощение, мир, вечную жизнь и победу над грехом.
1: Апостол Павел выражает эту же истину в десятой главе Римлянам девятом, стихе, говоря, что «если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». И в этом стихе спасение ставится в зависимости от двух условий. Во-первых, от исповедания
0: Иисуса Господом, и во-вторых, от сердечной веры в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Таким образом, спаса, спасительная вера включает в себя веру в воскресение. Спасение невозможно без веры в воскресение Христа.
1: Логическая и интеллектуальная честность противоречит всяким другим выводам, если Христос не
0: воскрес, то у Него нет силы простить нас. Но если Он воскрес, как об этом написано в Священном Писании, то это является доказательством Его силы прощать грехи и
1: спасать. В Откровении Евреям 7:25 мы читаем, Посему Он, Иисус, может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за Них. Абсолютная логическая необходимость воскресения
0: Христа как основы Божьего спасения повторяется в первом 1 послании Коринфянам 15 главе, в 14 стихе, где Павел говорит, «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша, и в 17 стихе он говорит, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Состояние современного христианства в полноте подтверждает истинность этого утверждения. Богословы, которые отрицают физическое воскресение Иисуса Христа, могут
1: теоризировать, как только хотят, но они никогда
0: не узнают одной вещи. Они никогда не смогут пережить мир и радость с прощением грехов.
1: Я уже сказал ранее, что воскресение Иисуса Христа – это
0: печать Божьего прощения и спасения. И, И во-вторых, воскресение Христа является гарантией нашего воскресения. В послании колосянам 1.18 Павел говорит об Иисусе, что Он есть глава тела церкви.
1: Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Иисус был начатком первотворения. И через свое воскресение он является начатком нового творения Божьего, которое
0: мы можем иметь через веру.
1: И здесь говорится, что Иисус есть начаток и первенец из мертвых.
0: Другими словами, воскресение из мертвых сравнивается с возрождением от смерти. Это согласуется с тем, что мы читаем во втором псалме 7 стихе. Этот псалом является пророческим предсказанием воскресения Иисуса из мертвых. И в седьмом стихе мы видим, как сам Иисус говорит,
1: и Он говорит,
0: «Возвещу определение,
1: Господь сказал мне, «Ты, Сын Мой,
0: Я ныне родил
1: Тебя». И днем,
0: в который Отец Небесный родил Сына, был день Его воскресения из мертвых. Иисус был первородным из всех умерших. Его воскресение было
1: возрождением
0: и смерти к новой
1: вечной жизни. Теперь давайте
0: вернемся к посланию Колоссянам 1.18. Здесь Павел говорит, что Иисус является головой тела, которое есть церковь и что он первородный из всех братьев. Если мы сравниваем воскресение с возрождением к рождением, то мы можем применить к нему все детали естественного рождения ребенка. И, как мы знаем, при родах голова появляется первой, и затем,
1: Выходит голова. То
0: же самое мы можем применить и к воскресению Иисуса, и к нашему воскресению. Иисус, наша голова,
1: врожден первым. И это является
0: гарантией того, что мы, Его тело, последуем за, Его, последуем за Ним. И мы можем сказать, что воскресение Иисуса — это гарантия того, что все, кто соединен с Ним верой, точно так же воскреснут вслед за Ним. Он, голова, уже родился, и мы, Его тело, последуем в определенное Богом время. Иисус Сам об этом очень кратко сказал в Иоанна, 14 главе, 19 стихе. Он сказал, «Живу Я, и вы будете жить». Его жизнь — это наша жизнь. У нас есть гарантия, что мы разделим, его воскресение, потому что мы соединились с Ним верой.
1: Третий факт, относящийся к воскресению, заключается
0: в том, что воскресение является целью нашей христианской жизни. Давайте посмотрим, что говорит об этом апостол Павел в послании филиппийцам, третьей главе, с 10 по 14 стихи. Павел говорит о цели его христианской жизни и служения. Он говорит, чтобы познать Его, Иисуса, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смертью
1: чтобы достигнуть воскресения
0: мертвых. Обратите внимание на то, что Павел стремился достичь воскресения из мертвых. И в следующем стихе он говорит, говорю так не потому, чтобы я уже достиг воскресения, или... Усовершился,
1: но стремлюсь, не достигнули и я,
0: как достиг меня Христос Иисус. Апостол Павел очень объективен в самооценке. Он говорит, я не считаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести, Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот таким было отношение апостола Павла к достижению воскресения из мертвых.
1: Он не считал, что уже достиг его.
0: Для него это была цель всей жизни.
1: И поэтому он говорит, что ничто не сможет помешать мне
0: служить Иисусу Христу. Я стремлюсь к цели, я иду вперед. Ничто не остановит меня. Ничто не помешает мне, ни время, ни отношения людей, никакие личности, никакие ситуации в этом мире, ничто не остановит меня на моем движении к поставленной цели, к воскресению из мертвых.
1: Павел был
0: преуспевающим христианином, и тем не менее, у него была эта цель. И неужели мы можем иметь какие-то другие цели? Неужели мы можем считать гарантией то, что Павел не считал гарантией, у нас всех должно быть то же самое отношение. Стремиться к
1: цели. Не считать себя достигшим, но достигать. И ничто не должно помешать нам достичь этой цели. Я верю, что это и есть цель, которую Бог
0: хочет поставить перед нами. Вчера я объяснил три главных значения воскресения Иисуса Христа для нас. Во-первых, оно является печатью Божьего прощения и спасения. Во-вторых, оно является гарантией нашего воскресения. И в-третьих, оно является целью нашей христианской жизни сегодня я хотел бы вернуться к писаниям ветхого завета и показать вам как четко воскресение иисуса христа было предсказано в ветхом завете это поможет нам понять насколько точны и непогрешимы библейские пророчества в первом послании коринфяннам 15 3 и 4 павел излагает основу Евангелия, и он говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, погребен по Писанию и воскрешен на третий день по Писанию». Мы должны понять, что Слово «Писание» означает «Писание Ветхого Завета», так как во время, когда апостол Павел писал послание Коринфянам, Нового Завета еще не существовало. Павел говорит, что Евангелие состоит из трех исторических фактов. Из смерти Иисуса Христа, из его погребения и из его исторического воскресения.
1: И Павел говорит, что
0: основным источником достоверности всех этих фактов является то, что все они были предсказаны в Ветхом Завете. Он говорит, что Христос умер, воскрес и был погребен под Писанию. Естественно, мы должны задать самим себе вопрос, какие ветхозаветные писания имел в виду Павел? Какие пророчества говорили о воскресении Иисуса Христа? Но перед тем, как мы начнем изучать эту тему, мы должны понять принцип толкования ветхозаветних пророчеств. Этот принцип мы читаем в первом послании Петра, 1 главе, с 10 по 12 стихи. Петр говорит, «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о, назнач... о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Заметьте, он, он говорит, что пророки Ветхого Завета предсказывали воскресение Иисуса Христа и последующую за Ним славу. «И им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес». Давайте внимательно посмотрим, о чем говорит апостол Павел. Пророки Ветхого Завета, Давид, наверное, лучший пример, говорили от первого лица. Они говорили, «То или другое случилось со мной», но их слова относились не к ним. Хотя они говорили от первого лица, но... Говорили они не о том, что происходило с ними, а о том, что будет происходить со Христом. Другими словами, эти пророки говорили не от своего Духа, а от Духа Христова, который обитал в них. И он открывал им то, что могло совершиться только в личности Иисуса Христа. И, во-вторых, их пророчества относились не к ним самим, но к верующим Нового Завета. А теперь давайте применим этот принцип к некоторым ветхозаветным пророчествам, которые, хотя были и в первом лице, но относились не к тем, кто произносил эти пророчества, а к тем, о ком они произносились, об Иисусе Христе. Вначале давайте обратимся к 15-му Псалму, с 8 по одиннадцатый стих. Давид говорит, «Всегда видел я перед Собой Господа, ибо Он одеснует меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь душе моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Давайте обратим внимание на некоторые основные моменты в этих стихах. Во-первых, этот же стих в Новом Завете цитируется и Петром, и Павлом, и в обеих случаях они относят его не к Давиду, а к Христу. Петр говорит, что эти слова не могли относиться к Давиду, потому что Давид был и похоронен, и тело его было в гробнице, но тот, о котором говорил Давид, о нем сказано, что ты не дашь святому твоему видетьление. Другими словами, Петр говорит, что хотя Давид и говорил от первого лица как будто бы о себе, но на самом деле он говорил не о себе, а об Иисусе, Мессии. И мы должны понять, что душа Иисуса зашла в преисподнюю, по-гречески в Шиол, но не осталась там. Он говорит, ты не оставишь души моей в Шиоле. И когда его тело лежало в гробнице, оно не подверглось тлению. Псалмопевец говорит, ты не дашь святому твоему видеть лень. И в одинском стихе говорится о воскресении. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоего века». Это говорит о том, что через воскресение Христос, Мессия, вер, э, вернулся в присутствие Отца. Давайте быстренько повторим это еще раз. Во-первых, эти пророчества были предсказаны в Ветхом Завете, и в Новом Завете они были отнесены не к тому, кто произносил это пророчество, а к тому, о ком оно произносилось, об Иисусе, что Его тело будет положено в гробницу, но что Он не увидит лене и что через воскресенье Он снова будет восстановлен в присутствии Отца. Этот же принцип мы снова встречаем в 70-м псалме, в 20-м и 21-м стихе где говорится, «Ты послал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешил меня». И здесь снова мы видим тот же самый принцип. Эти слова не исполнились на псалмопевце, который написал эти слова. Он никогда не возвращался из бездны земли, но оттуда вернулся только один человек, Иисус Христос. Давайте заметим здесь четыре последовательные стадии. Во-первых, многие лютые беды пришли на Иисуса через послушание Богу. Во-вторых, после смерти на кресте Он был опять восстановлен к жизни. В-третьих, Он был выведен из безземли, из гробницы, из Шиола. И в-четвертых, Он был восстановлен в Своей славе. Давайте подведем этому краткий ток. Иисус претерпел многие лютые беды, но был восстановлен к жизни, был выведен из безд земли и был восстановлен на своем месте славы по правую руку Бога Отца. Некоторые говорят, что в Ветхом Завете нет ни одного предсказания о воскресении Иисуса Христа. Лично я считаю, что это неправильно. По-моему, это очень ясные слова, очень ясное предсказание о том, что Бог восстановит жизнь умершего человека, это ясное пророчество о воскресении. Теперь давайте обратимся к книге пророка Оси, 6 главе, с 1 по 3 стих, и прочитаем, что там написано. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны» оживит нас через два дня, и в третий день восстановит нас, и мы будем жить перед лицом Его. Обратите внимание на фразу «в третий день восстановит нас». И дальше. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утреннее заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Наибольшее ударение в этом пророчестве ставится на фразе «третий
1: день».
0: И Писание Ветхого Иношеса Завета придает очень большое значение тому, что Иисус воскрес на третий день. И именно в этом пророчестве Оси очень ясно говорится о том, что Христос воскреснет на третий день.
1: И здесь мы видим двоякий принцип, принцип отождествления,
0: во-первых, Иисус отождествил Себя с нами. Он стал человеком. Он сделался заместителем за наши грехи. Он занял наше место. Но мы получаем спасение через отождествление Себя с Иисусом, через веру, разделяя с Ним все то, через что прошел и Он. В Послании Ефесянам 2, 4, 6, мы читаем, что Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которая возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживлял. Вотворился Христом. Благодать вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Заметьте, что через наше отождествление с Иисусом мы разделяем с Иисусом три Его опыта. Во-первых, мы оживаем вместе с Ним, мы воскресаем вместе с Ним, и мы садимся в Нем на престоле, по правой руке Бога Отца. Теперь давайте вернемся к Оси 6 главе и прочитаем 3 стих где говорится: Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь росит землю. Рассмотрим три основных момента. Во-первых, Осуществление пророчества Оси относится только к тем, кто хотят познать Господа, кто стремятся познать Господа, а не к тем, которые просто перелистывают Библию. Оно относится к тем, кто с открытым сердцем и умом хотят узнать истину. Во-вторых, говорится, что явление его будет как утренняя заря. Заря всегда следует после ночной тьмы. Заря — это прообраз воскресения Иисуса
1: из темной ночи греха.
0: И затем говорится, что Он придет к нам, как дождь. Дождь — это один из библейских образов Святого Духа. Поэтому это пророчество говорит не только о воскресении Иисуса, но также и о излиянии Святого Духа в день Пятидесятницы. Иисус воскрес, подобно заре, после темной ночи, и 50 дней спустя Святой Дух дождем сошел на ожидавших Его учеников. Все ветхозаветные пророчества не только предсказывают определенные события, но также и раскрывают их духовное значение. Другими словами, Библия не только предсказывает, что Иисус воскреснет на третий день, но также и говорит о том, что мы отождествимся с Ним в Его воскресении. Хотя наше отождествление со Христом в полноте описано в Новом Завете, но Ветхий Завет также говорит об этом. Есть много других ветхозаветных пророчеств воскресения. Но время не на моей стороне.
1: Я
0: должен заканчивать. Но завтра, в это же время, я хочу поднять вопрос, который всегда будоражил сознание человечества. Вопрос, что будет после смерти. Сегодня мы поговорим о том, что следует после смерти. Сегодня я расскажу о периоде до прихода Иисуса Христа. Мы должны понять, что смерть и воскресение Иисуса были вселенским событием, они произвели последствия и во времени, и в вечности. В частности, они оказали глубочайшие перемены в невидимом мире, а также и в судьбе, которая ожидает души праведных верующих после их смерти. Лучше всего мы можем понять судьбу людей и, в частности, их участь после смерти, если взглянуть на то, как Бог сотворил человека и как это описано в книге Бытия 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Обратите внимание, что для образования человеческой личности нужны два источника. Материальная, физическая часть человека, его тело, состоит в основном из, из земли. Оно исходит из низу.
1: А нематериальная часть человека, его душа, исходит от Бога. Она пришла сверху. Поэтому
0: мы можем сказать, что человек является э, союзом двух разных начала Физического начала, которое исходит от земли снизу, и от духовного начала, которое исходит свыше от Бога. И мы должны об этом помнить, изучая нашу сегодняшнюю тему. И... В смерти эти два различные начала человека отделяются друг от друга. Тело возвращается в землю, откуда оно и взято.
1: И там оно разлагается.
0: Душа переходит в невидимый мир. В Библии есть два слова, которые обозначают этот невидимый мир. На еврейском это звучит как слово «шеол». А в греческом языке Нового Завета это слово «гадес» или «ад», «подземное царство». А теперь мы с вами взглянем Веткий завет, говорящий о душах, которые находятся в Шиоле. Рассмотрим отрывок из Исаи, 14 главы, 9-10 стих. Здесь рассказывается о предсказании Божьего суда над Вавилоном. И также говорится, как душа Вавилонского царя снизошла в Шиол, как она здесь всеми легко узнается. И она узнала другими царями, которые находились тоже в Шоле. Вот что говорит Исаия Ад Преисподний, Шео, пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, и пробудил для тебя Рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить о тебе, и говорить тебе И ты сделался бессильным, как мы. И ты стал подобен нам. Я уже объяснил, что Шилл ⁇ это место, куда отправляются души после своего разобщения, разделения с телом. Шилл ⁇ это не конечное назначение. Это место временного заключения тех, кто ожидает последнего воскресения и суда. Но обо всем этом мы позже подробно поговорим. Возвращаясь снова к книге Исаии, 14 главе, 9 и 10 стиху, где говорится о снисхождении души царя Вавилонского в Шоу, мы замечаем здесь также несколько очень важных моментов. Во-первых, что нету никаких поводов считать, что души, пребывающие в шоле, имеют знания о текущих событиях на Земле. Во-вторых, мы читаем о том, что души обладают памятью о своем прошлом, которая у них было еще во время жизни на земле. В-третьих, существует сохранение индивидуальности. В-четвертых, личности будут узнавать друг друга.
1: В-пятых, они
0: будут находиться в общении. В-шестых,
1: они осознают
0: свое состояние, в котором они находятся в Шиоле. И в-седьмых, существует взаимосвязь между состоянием душ в Шиоле и состоянием, в котором они жили на земле. Другими словами, те, кто были царями на земле, считались царями и в Шиоле. И дальше в книге Иезекииля 32:18 Имеется похожее, но намного большее описание Божьего Суда над фараоном, царем египетским, и над многими другими языческими царями и их армиями, которые пали в битвах. Этот отрывок слишком длинный, чтобы его читать, но в нем содержится все основные моменты, которые мы только что нашли, и в 14 главе. Я очень кратко хотел бы повторить эти отличительные черты, которых я перечислил семь. Во-первых, нет повода считать, что души умерших знают о текущих событиях жизни на земле. Во-вторых, они обладают памятью своей земной жизни. В-третьих, существует продолжение человеческой личности. В-четвертых, эти личности узнают друг друга. В-пятых, они находятся в общении. В-шестых, они осознают условия, в которых они находятся в шоуле. В-седьмых, есть взаимосвязь между состоянием душ умерших, каким оно было на земле, и тем, в каком состоянии они находятся в Шиоле цари, которые были царями на земле, остались царями и в Шиоле. В Новом Завете сам Иисус Христос дает нам очень яркую картину того, что происходит с душами после смерти. Это история о нищем Лазаре, и о богаче, у врат которого лежал нищий Лазарь, желая напитаться хотя бы крохами, падавшими со стола богача. Мы начнем эту историю с того момента, когда умер Лазарь и умер богач. Это Лука 16, глава, с 22 по 26 стихи. Умер нищий, и отнесен был ангелом Минолона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он, богач, поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И взопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое». «Ныне же Он здесь утешается, а ты страдаешь». «И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам, не могут, также и оттуда к нам не переходят».
1: Мы должны не забывать о том, что это слова самого Иисуса Христа
0: самого великого авторитета в мире. И здесь нет ни малейшего указания на то, что это притча, что это выдуманная история. Я верю, что эта э, история на самом деле произошла еще до смерти и воскресения Иисуса Христа. В этом рассказе Иисус повторяется очень много т... интересных моментов. Так, например, мы видим, что тело возвращается в землю, но душа направляется в невидимый мир, называемый в Новом Завете
1: словом Ад. Этот невидимый мир имеет определенные черты, которые совпадают с чертами Ш... Ветхозаветнего Шеола. Прежде всего, люди, находящиеся там,
0: помнят об условиях своей жизни на земле. Интересно, что Авраам сказал богачу, чада вспомни! Вспомни, что ты получил уже доброе твое». То есть, существует память бывшей жизни на земле. Во-вторых, личность не умирает. Лазарь остался Лазарем, Авраам остался Авраамом, богач остался богачом. Дальше. Личности узнают друг друга. Богач смог узнать Авраама и Лазаря. Также люди ос осознают условия, в которых они находятся. Например, богатый человек очень ясно ос осознавал свою ужасную муку, в которой он находился. Но есть очень важная черта, которую добавил здесь Иисус. Это черта, что между праведными и нечестивыми существует пропасть. То есть и те, и другие находятся в этом месте, которое приготовлено для умерших душ, но в этом месте есть два отделения. И
1: в обеих отделениях
0: условия прямо противоположные.
1: Ни нищий Лазарь находился
0: в покое, тогда как богач находился в муках.
1: Место, в котором находился Лазарь, называлось Лоновым Авраамом. Авраам означает «всех тех,
0: которые верою пошли по его стопам». И существует очень интересная деталь, что ангелы пришли за Лазарем и отнесли его на Луну Авраамова, Но есть также и ангелы Сатаны, те ангелы, которые принесли богача вместо вечных мук. В Откровении 6:8 Иоанн говорит, «И длинул я, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умешлять мечом и голодом и мором и зверями земными». Оказывается, смерть и ад — это личности.
1: Это ангелы сатаны. Считается, что... Смерть имеет власть над телами, а ад — над
0: душами людей. Смерть убивает
1: людей, а
0: ад относит душу умерших грешников в определенное для них место мучения. Итак, и в Ветхом, и в Новом Заветах
1: содержится идентичное
0: описание участи умерших,
1: еще до воскресения Иисуса. Вчера я начал рассказывать
0: о том, что всегда захватывало человеческое воображение, о том, что происходит после смерти. Библия дает нам некоторые наглядные иллюстрации о том, что происходит с человеком, когда его душа расстается с телом, и он уходит в виной невидимый мир.
1: Давайте повторим
0: некоторые моменты, которые существовали во всех историях, которые Иисус рассказывал о загробной жизни. Во-первых, что существует память о прошлой жизни на земле. Во-вторых, что личность не погибает, но продолжает свою жизнь. В-третьих, личности узнают друг друга. В-четвертых, между личностями существует общение. В-пятых, существует осознавание событий, которые происходят в невидимом мире. В-шестых,
1: существует
0: соответствие вещей с их бывшим состоянием на Земле. Например, тот, кто был царем на земле, считается царем и в невидимом мире. Кроме этого, Иисус Христос добавил притчи о Богачейлова еще один очень интересный момент, что существует абсолютное разделение между душами праведных и неправедных. Души праведных находятся в месте покоя, называемым лоном Авраамовым, а души нечестивых находятся в месте заключения и мучений. Сегодня я хочу поговорить о том, как после смерти Иисуса Христа, когда его тело лежало в гробнице, его душа с ней зашла в ад, и в результате этого произошли очень важные и постоянные перемены. Запись этих событий мы находим в первом послании Петра,
1: это третья глава,
0: 18-20 стихи. Во-первых, в этом месте мы читаем о том, что Иисус, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом которым он и находящимся в темнице духом Саше проповедовал,
1: некогда непокорным
0: ожидавшему их Божию долготерпению. Два дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.
1: Итак, здесь мы читаем об Иисусе,
0: который не в теле, а в духе, сошел в ад.
1: И мы читаем о том, что Он нечто проповедовал, или мы можем сказать, что-то провозгласил духом неправедных
0: людей, находящимся в этом месте. В частности, говорится о тех людях, которые были непослушны Богу в одни иное. Второе место находится во втором послании Петра, 4 главе, 6 стихе, где Петр говорит, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшие судьбу по человеку плотью, жили по Богу
1: Духу. И в этом
0: стихе и в предыдущих стихах рассказывается о разных
1: событиях. В
0: первом отрывке сказано, что Иисус сделал провозглашение или проповедовал. Но во втором отрывке, в оригинале написано, что Иисус проповедовал благую
1: весть.
0: А благая весть всегда основана на двух фактах – на смерти и воскресении Иисуса Христа. Итак, что же произошло на самом деле? Я верю,
1: что... Давайте
0: сначала посмотрим на то, что произошло с праведными, находящимися на луне Авраамовом. Им Иисус принес благую весть, Евангелие. Это Евангелие состояло в том, что Иисус заплатил цену за грехи Своей пролитой кровью, и поэтому Бог готов
1: дать полное прощение
0: и освободить их из этого места ожидания.
1: Их тела страдали от возмездия за грехи но их души
0: получили прощение через веру в Иисуса Христа. А
1: теперь давайте посмотрим
0: на то, что произошло с душами нечестивых в этой темнице.
1: Им Иисус
0: сделал провозглашение. Библия не говорит ни единого слова о том, что это было за провозглашение. И я лично верю, что Он сказал нечто следующее, что это место теперь находится под новым руководством. Почему я это говорю?
1: Давайте посмотрим на то, что Иисус сказал Иоанну на острове Патмосе, явившись ему в своей славе. Откровение 1, 17, 18 «И когда я увидел
0: его, я упал к ногам его, как мертвый, и он возложил на меня свою правую руку, говоря, «Не бойся, я первый и последний, и живой, был мертв, и сия жив до веки веков,
1: и имею ключи
0: ада и смерти». Таким образом, своей смертью и своей заместительной жертвой Иисус Христос получил власть освобождать нас от двух саданских ангелов, от ангела смерти и ада. Он получил ключи от места заключения. И следовательно, с того самого момента Иисус имеет право и способность освобождать тех, кто был прощен. И это как раз Он и сделал. И когда Он поднялся из ада и вознесся на небеса, Он взял с собой освобожденные души праведника лона Авраамова. Об этом мы читаем в Послании Неприсян 4, с 8 по 10 стихи. «Восшед на высоту, Иисус пленил плен и дал дары человекам». Это были те, которые являлись пленниками ада. Они стали пленниками Иисуса через Его искупительную жертву и ту цену, которую Он оплатил своей кровью, Он получил право освобождать этих пленников и взять их с собой.
1: И Павел объясняет это в следующих двух стихах. Выражение «А вошел, что означает, как не то, что Он не сходил прежде в преисподние места земли?» нешедший Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить Собой все.
0: Итак, Иисус, после Своего нисхождения в преисподние места земли и проповеди Благой Вести и освобождения пленников на луне Авраама, освободил их, использовав ключи смерти и ада, которые Он получил. И после этого, когда Он был вознесен, к престолу Божьему, он взял с собой эти души. Он пленил плен и дал дары человекам. Об этом также говорит и Матфей. В Матфея 27 главе, 51 по 53 стихи. Рассуждая о смерти Христа на кресте и ее последствиях, он говорит, «И вот завеса в храме разодралась, и сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». Это было первое воскресение веры. И они, вышедшие из гробов по воскресенью Его, вошли в Святой Град и явились многим. Это и был плен, который пленил Иисус, если бы и дал дары
1: человекам. Евреям 11.40 сказано о ветхозаветных святых,
0: и они сравниваются с новозаветными святыми. И здесь говорится так, «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». Только после смерти и воскресения Иисуса ветхозаветные святые могли войти в то, что они верили и чего ожидали.
1: Это осуществилось для них только
0: тогда, когда Иисус не зашел в место их заключения и освободив их, их, взял с собой. И в результате смерти и воскресения Иисуса Рассмотренные нами
1: события
0: изменили состояние всей Вселенной. С тех самых дней праведники после своей смерти уже не сходят вместо заключения и ожидания, но попадают непосредственно в присутствие Божия на небесах. Во-первых, мы можем доказать это на примере Стефана, первого мученика. В Деяниях 7 главе 55 и 56 стиха Автор Дьяни говорит: Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, Вот я вижу небеса отверстия, Сына человеческого, стоящего Одессною Бога. И дальше, в 59 и 60 стихах, говорится, и побивали камнями Стефана, который молился, и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: Господи, не вними им греха сего! И мы видим, что еще до своей смерти Стефан очень ясно увидел потусторонний мир. Он увидел открытое небо, Божью славу и Иисуса, стоящего по правую руку Божию. И он знал, что именно тогда он и направится. И поэтому он сказал, Боже, прими дух мой. Он пошел не в шел, не в ад. Он пошел прямо в присутствие Божие. И дальше мы можем прочитать свидетельство Павла во втором послании Коринфянам
1: 5,6. Павел говорит,
0: итак, мы всегда благодушенствуем, и как знаем, что водворяется в теле, мы устранены от Господа
1: то мы благодушествуем и желаем лучше
0: выйти из тела и водвориться у Господа. Мы видим, что для Павла было два выбора.
1: Пока он был в теле,
0: он был отчужден от Бога, но когда он вышел бы из тела, он бы водворился у Господа. И он даже не думал о том, что ему придется идти в Шиол.
1: И филиппийцам...
0: В пятой главе мы читаем, что Павел говорит, «Для меня жизнь Христос, а смерть — приобретение. А если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше.
1: Оставаться во плоти нужнее для вас». Павел видел перед собой только
0: две возможности. Первое – остаться на земле, что было лучше для верующих. И второе – то, к чему он сам склонялся – это разрешиться и быть со Христом. Смерть Иисуса Христа на кресте и его воскресение радикальным образом изменили судьбу праведников.
1: С того самого
0: времени души умерших праведников идут не место ожидания
1: на луну Аврамова, а прямо на небеса
0: присутствие Божие.
1: В книге Откровения
0: мы читаем о рае Божьем на небесах,
1: куда и попадают эти праведники. И в заключении я бы хотел прочитать
0: отрывок из Первого Послания Коринфянам, 15 главы, 55. -й. И в этом стихе апостол Павел говорит, «Смерть, где твоя жало? Ад, где Твоя победа?»
1: Воскресение Иисуса
0: лишило смерти ее победы и ее жала. Давайте не забывать благодарить Бога за все, что Он совершил для нас
1: через смерть Иисуса.
0: Вчера я рассказал о величайших вселенских изменениях, которые произошли в невидимом мире после смерти и воскресения Иисуса Христа. Я рассказал о том, как это изменило участь душ верующих людей, уходящих с этой земли. Сегодня я хочу поговорить о следующей фазе Божьей программы, об соединении душ и тел в день воскресения. Сегодня мы поговорим о воскресении праведных. В Новом Завете воскресение верующих всегда тесно связано со вторым пришествием Иисуса Христа. Греческое слово, употребляемое для воскр... возвращения Иисуса, это слово «парусия», которое дословно значит «присутствие».
1: Если человек находился на большом
0: расстоянии и после этого снова возвращается к нам, то его присутствие с нами говорит о его возвращении. Поэтому мы также можем заменить слово присутствие словом возвращения. Существует много пророчеств предвозвещающих второе пришествие Христа. И есть много толкований на тему второго пришествия Иисуса Христа. В свою очередь, я считаю опираясь на значение слова «парусия», что это слово не обязательно говорит о каком-то единократном драматическом событии, но это может быть событие, которое растягивается даже на длительность нескольких лет.
1: И я бы не хотел уклоняться в спорные мнения, вместо этого я хотел бы перечислить Несколько
0: причин, которые будут основными причинами возвращения Иисуса Христа. Этих причин пять. Я считаю, что это не единственные причины, и также я буду их перечислять не в порядке их очередности. Итак, вот эти пять целей. Первое. Иисус придет взять земли в церковь, взять ее в качестве невесты. Во-вторых. Иисус придет спасти Израиль, как целый народ. В-третьих. Он не извергнет сатану и антихриста. Четвертое. Он будет судить языческие народы. Пятое. Он учредит свое тысячелетнее царство на земле. И ясно, что некоторые из этих целей взаимосвязаны. И я бы хотел опять повторить, что порядок их перечисления не обязательно последовательный. Хотя, я думаю, что есть определенная логика в том порядке, в котором я их перечислил. И центральным событием во втором пришествии Иисуса Христа будет воскресение праведных. Вот что говорит об этом Павел в первом послании к Евангелиям 4 главе с 13 по 18 стих. Павел говорит, не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга всеми словами. Мы должны помнить, что это слова утешение, и мы должны воспринимать их как утешение а не путаницу.
1: В моей книге
0: «Воскресение мертвых» я привожу краткую характеристику событий, о которых говорит апостол Павел в прочитанном нами отрывке. Основной целью этого учения является утешение верующих. Утешение тех, которые верят в э, вечную жизнь. Павел говорит, что все истинные верующие будут воскрешены. И Павел говорит, что у воскресения будет несколько последовательных событий. Во-первых, будет три драматических звука. Первым звуком будет голос самого Господа Иисуса Христа.
1: Это согласуется
0: со словами самого Иисуса в Иоанна 5, 28-29 стихах где Иисус говорит, «Ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего и, издетворившие добро воскресения жизни, а делающие зло воскресения суждения. Только голос самого Иисуса Христа имеет силу воскрешать мертвых. Однако в этот момент Он воззовет только к умершим праведникам. Воскресение неправедных произойдет. Позже.
1: Два других звука, которые
0: мы услышим в этот момент, это будет голос Архангела и Божья труба. Я верю, что скорее всего речь идет об Архангеле Гаврииле, так как у него есть особенное служение провозглашать земле Божию волю.
1: На протяжении
0: всей Библии основной функцией трубы было собирание Божьего народа вместе во времена любого кризиса, и звук трубы в данном случае будет сигналом всем верующим собраться вместе со Христом. При этом два великих события произойдут на земле. Во-первых, все истинные верующие, которые умерли в вере, воскреснут из мертвых. Во-вторых, все истинные верующие, которые еще будут живыми на земле, в этот момент мгновенно изменятся. И затем и те, и другие, Воскресшие и измененные будут вместе взяты Божьей сверхъестественной силой в небеса. Там они будут Приняты на облаках, и навсегда объединяться со своим Господом и друг с другом. И с тех пор Господь и Его искупленные дети всегда будут вместе, соединенные вечной гармонией и небесной взаимоотношениями. О том же самом событии Павел говорит и в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 51 52 стихах. Он говорит Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все
1: изменимся. Вдруг во
0: мгновение ока,
1: при последней трубе, ибо
0: вострубит, и мертвые воскреснут непленными, и мы изменимся. Во мгновение ока произойдут колоссальнейшие перемены благодаря светъестественному вмешательству Божьей силы это будет совершенно драматическое событие. Мне нравится фраза «Во мгновение ока». Это значит, что вы и я, верующие, будем смотреть друг на друга, и вдруг что-то произойдет, какой-то блеск света, какая-то вспышка, что-то заставит нас моргнуть. И сразу же после того, как мы откроем свои глаза, мы вдруг увидим,
1: друг друга совершенно
0: другими. В эту долю секунды наши физические тела
1: коренным образом
0: изменятся под действием Божьей силы, и у нас будут совершенно новые тела. Это славная надежда, которая ожидает каждого истинного верующего. В разных местах Нового Завета Иисус сравнивает свое пришествие с вором. Например, в Откровении 6,15 Он говорит, «Все иду как как тать, или как вор.
1: И в Евангелии
0: в Матфея, 24 главе, 42-43 стиха, Иисус говорит Своим ученикам,
1: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час
0: Господь ваш придет. Но это вы знаете,
1: что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор,
0: то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего».
1: Иисус говорит о некой схожести
0: между Его пришествием и
1: тем, когда приходит вор.
0: Это так переплетается с фразой, которую исходит Павел в первом послании к где он говорит, что «мы будем восхищены». «Восхищенный» по-гречески звучит как «харпатсо». Это слово употребляется в разных местах Нового Завета. Например, в Деяниях 8 главе 39 стихе говорится, «Дух Святой сошел на Евнуха, От а Филиппа восхитил ангел». Филипп исчез из поля зрения Евнуха, которого он только что крестил.
1: И Евнух пошел своим путем, а Филипп сделался невидимым. И восхитил
0: — это то же самое слово харпатца. В Евангелии Иоанна 10, главе 12, стихе, говоря о волке, приходящем в овечье стадо, Иоанн пишет, волк расхищает овец и разгоняет их. Опять-таки, слово харпация.
1: Матфея 13, 19 говорит о птицах, которые схватывают семена, посеянные в землю. И говорится, что лукавый похищает слово, и снова-таки это слово «харпатца». И в Евангелии Иуда говорится, что мы
0: должны спасать людей, исторгая из огня. И снова-таки это слово харпаца. Если мы сопоставим все эти образы, то перед нами обрисуется очень яркая картина того, что произойдет при возвращении Иисуса. Слово Харпадза «восхитить» — означает молниеносное насильное действие». Все случится во мгновение ока. Как вор хватает
1: и без оглядки уносит ноги, так и Иисус восхитит Свой народ. Но между Иисусом
0: и вором есть одна большая разница. Дело в том, что вор берет то, что ему не принадлежит,
1: но Иисус возьмет только то,
0: что ему принадлежит. В первом послании к Коринфянам 15.23 мы читаем об этом в таких словах. Павел говорит, Христовы пришествие его. Христос придет только за своими, за теми, кто посвятил ему свою жизнь и уже живет не для себя, а для Христа. Относитесь ли вы к их числу?